0: Esse domingo, 3 de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
1: A gente sabe que aqui no Brasil as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitas dificuldades no dia a dia para terem seus direitos respeitados.
0: Vamos conversar sobre o assunto com a senadora de Maia. Ela é do PSD, do Rio Grande do Norte. Senadora, bom dia.
1: Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel e todos que estão nos ouvindo.
0: Senadora, vamos começar aqui com o mercado de trabalho. A lei de cotas para pessoas com deficiência tem mais de 30 anos e apenas uma pequena porcentagem das pessoas com deficiência está empregada. O que fazer para a lei ser mais efetiva?
1: É isso que eu estou dizendo. A gente aprova as leis, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi de 2015, que é aquela lei 13.146, e a gente ainda vê, como uma grande parte das leis, a dificuldade de efetivar essas leis. E essa questão do mercado de trabalho, é, é, sempre as empresas criam algumas dificuldades que é para não incluir. Então, apesar da gente ter uma lei e que a gente quer para promover e assegurar a igualdade dos exercícios de direito de todos os cidadãos com ou sem deficiência, a gente vê, como você falou aí, que é isso não está na prática acontecendo. E a gente, por exemplo, esse dia internacional, a gente sabe que tem, mesmo essa lei, a gente já vem tentando aperfeiçoar. Porque, Adriano, o que eu costumo dizer é o seguinte, na hora que não inclui também no trabalho, o Estado brasileiro tem um déficit grande com as pessoas com deficiência, porque a gente sabe que a deficiência não está na pessoa. Eu citaria aqui, por exemplo, quem estão nos ouvindo, com certeza as pessoas que têm é, deficiência auditiva não estão. Se você é um cadeirante, eu cito aqui, você é um cadeirante, mas se onde você vai ter acessibilidade, aquilo deixou de ser uma barreira ele passou a não se sentir, passou a se incluído. Eu citaria aqui, por exemplo, não, é, claro que esse assunto de não cumprir as cópias de no mínimo 5% é muito grave. E, e a gente vê a criação de barreiras para não escapar as pessoas. Quando a gente sabe que pode sim. Uma coisa que eu queria dizer, olha, a gente tem assentos especiais, eu tenho esse projeto de lei, que está na CAI esperando isso, as pessoas com deficiência têm direito a centros especiais com obesidade mórbida que termina tendo um pouco de deficiência de locomoção. Nós temos também tentando melhorar que a lei que a gente aprovou, que as deficiências irreversíveis, eu acho que vocês lembram desse projeto de lei 3660-2021, que queriam que as pessoas com deficiência ficassem a cada seis meses voltando para provar que são realmente deficientes e são retirados do benefício de prestação continuada. Então, essa lei veio para mostrar. Porque para a pessoa ter uma deficiência, isso é mais principalmente para as deficiências é, é, intelectuais. Como é que você tem uma junta médica que diz que aquela pessoa continua com essa deficiência ao longo de toda a vida e, e queira que ele vá se apresentar a uma a, a previdência social a cada seis meses isso faz com que eles percam o benefício de prestação continuado outra coisa que a gente vê é por exemplo, a gente tem sim que incluir nos currículos de ensino fundamental e médio é, os conteúdos da língua brasileira de sinais Quer dizer, o que já está na lei de inclusão, como você falou aí, que é justamente uma das coisas mais importantes, não está sendo cumprida, que é os 5% de vagas para as pessoas com deficiência, isso na iniciativa privada. Porque nos concursos públicos, mesmo que tentem não colocar, judicialize e eles entram. Certo, senadora. E o Senado também discute é, a ampliação de medidas protetivas né, da Lei Maria da Penha para as pessoas com deficiência. O que, que a senhora acha dessa medida? Eu acho importante, porque as barreiras são grandes e a gente tem que incluir isso aí também. Até porque a defesa, da, a vulnerabilidade da pessoa com deficiência, dependendo do tipo de deficiência, Raquel, ela é muito mais vulnerável, né? Uhum. inclusive até para defesa. Você, por exemplo, se você tiver um, ó, vou dar um exemplo aqui, um surdo mudo, ele não vai saber, não tem nem grita, não tem como chamar nem atenção. Um cadeirante, uma deficiência física, ele não tem nem como correr para fugir da, do agressor. Então, isso agrava já essa questão da Lei Maria da Penha, a gente tem que incluir, porque não deixa de ser um fator a mais. Agora, eu queria pedir licença a vocês dois, Adriano e Raquel, quem está nos assistindo. A gente, eu estou bastante preocupada com esse, essa queda na vacinação das crianças e jovens desse país. Essa campanha contra vacinas. Por isso que eu estou fazendo aqui uma pila A poliomielite, nós estamos em risco de ela retornar ela foi erradicada em 1994. E a gente sabe que a paralisia infantil, ela é responsável por uma quantidade imensa de pessoas com deficiência física e intelectual. Quer dizer, mais gente, isso é uma prevenção. Outra coisa, quem não lembra que a rubéola deixa a criança, normalmente nasce com surdez, no mínimo surdez, e ainda tem as lesões cardíacas e que pode levar a lesões intelectuais. Outra coisa, mais pessoas que vão entrar na lista de pessoas com deficiência. Então, esse apelo aqui, que por favor voltem a vacinar as suas crianças e seus jovens e adultos, porque a vacina foi quem mais preveniu, aumentou a vida média no mundo e previne milhares de doenças que podem levar à morte ou deixar com deficiência por sequelas por o resto da vida.
0: Tá aí, senadora. Muito obrigado pela sua participação, senadora Zenaide Maia. Agradecemos, inclusive sob o alerta em relação à vacinação. Um abraço para a senhora e até a próxima.
1: Ah, obrigada, Adriana, e a todos que nos assistem. Vacinar <risos> é um ato de amor e é um ato coletivo.